0: Diese Worte hast du erfahren, aber du bist nicht diese Worte. Im Prinzip geht es im ersten Schritt darum, dass wir eine Bereitschaft entwickeln, uns von unserer eigenen Rechthaberei zu verabschieden. Hallo, hallo! Herzlich willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für herzwertsgespräche. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt. Als Menschenenthusiastin, ich begleite Menschen als Coach und Mediatorin und stelle dir hier in den Couchgesprächen Ausschnitte aus Lebenswegen vor. Menschen, die uns ein Stück weit mit auf ihre Reise nehmen und vielleicht Inspiration mitten aus einem Leben genau in dein Leben schenken können. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zu dieser solo impuls der Couchgespräche, in der ich heute gerne mit dir über Frau Metin sprechen möchte. Frau Metin, ich spreche von der Schwarzhaarigen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, wenn nicht, erzähle ich dir gerne schon ihr. Ich möchte mit dir über Frau Metin und über Bewertungen heute sprechen. Aber bevor ich dir gleich von Frau Metin erzähle, ist es mir ein großes Anliegen, dir zu sagen, es geht dabei nicht um Vorwürfe oder um Zuschreibungen, nicht im geringsten. Es geht vielleicht eher darum, mit dieser Geschichte sichtbar zu machen, wie wir alle füreinander, ja vielleicht auch gegeneinander in unserem zwischenmenschlichen Miteinandersein wirken können und ja gleich mal vorweggenommen. Meine Geschichte mit Frau Metin ist heute fein, da ist nichts mehr. Und dennoch denke ich, ist sie eine großartige Metapher für so viele Menschen, die vielleicht auch dir schon auf dem Weg begegnet sind. Und äh, ja, dazu lade ich dich gleich zu Beginn auf eine Reise in meine Vergangenheit ein. In das Jahr weiß ich gar nicht. Ich war so in der vierten Klasse der Grundschule damals und es gab ein, ein Gespräch, in dem es um ja die Fortsetzung meiner Schullaufbahn ging. So vierte Klasse, Grundschule ist ja häufig der Übertritt, heute bestimmt noch viel aufregender und größer als es damals war. Aber auch damals gab es schon dieses Gespräch und meine Eltern sind mit mir zusammen zu meiner Grundschullehrerin gegangen zu Frau Metin, zu der schwarzhaarigen Frau Metin. Und mit ja unheilsschwangerer Stimme hat sie uns mitgeteilt, dass sie sich große, große Sorgen um mich macht, weil selbst wenn man richtig viel reingäbe in die Petra, wird da nicht so furchtbar viel rauskommen. Meine Eltern mögen sich doch bitte glücklich schätzen, wenn ich die damals hieß sie Hauptschule, heute Mittelschule hier in Bayern, wenn ich diese Hauptschule mit einem Schulabschluss verlassen könnte, weil sie einfach kein Potenzial da sieht. Also auch mit viel Krafteinsatz, den sie mir durchaus zuspräche, würde da nicht so richtig viel rauskommen, weil einfach nicht so viel Potenzial da ist. Und ja... Damit hat Frau Metin damals gewirkt, <lacht> lange, lange gewirkt, aber dazu gleich mehr. Letztlich ist es so, wenn wir, ja, ich würde sagen, wir alle, wir alle kommen als kleine, unschuldige Wesen auf diese Welt, als Kinder, die, die wahrgenommen, die wertgeschätzt oder einfach geliebt werden wollen. Und dann treten da in diesen ersten Lebensjahren Menschen in unser Leben, denen wir in vielen Fällen durch große Loyalität und Liebe zugewandt sind, deren Meinungen und Urteile wir definitiv wichtig sehen, die wir als relevant für uns betrachten und die wir dann als unsere Wahrheit übernehmen. Und diese Stempel oder diese Bewertungen dieser Menschen tragen wir dann nicht selten, auch noch bis weit, weit, weit ins Erwachsenenleben mit uns. Also ich möchte mal sagen, es ist als Kind sehr, sehr leicht, das Urteil eines anderen persönlich zu nehmen und eben als Wahrheit abzuspeichern. Heute, mit dem Blick von 50 plus, sage ich, dass natürlich genau diese Bewertungen und sein unglaublich großes Wachstumspotenzial schenken. Wenn wir uns darüber im Klaren sind und uns erstmal mit dem Gedanken anfreunden, dass wir ja nicht unsere Gedanken sind, unsere Beurteilungen und unsere ja, Stempel sind, können wir da wirklich auch ganz viel rausnehmen. Also, Frau Metin hat gewirkt, indem sie bei mir die Wahrheit angelegt hat oder ich sage jetzt mal einen äh, bunt gestalteten Stempel der da so aussah wie egal wie sehr du dich anstrengst was Besonderes wird da nie rauskommen sei froh wenn du wenn du es irgendwie schaffst aber rechne bitte nicht mit was mit was Guten es reicht einfach nicht weil da ist kein Potenzial da das war so die Geschichte die da in mir gebaut wurde, aus verschiedenen Bauklötzchen, die in diesem Gespräch zum ersten Mal in die Hand genommen worden sind. Die Geschichte ging dann weiter, dass meine Eltern, ja, es hat sich definitiv nicht mit ihrer Wahrnehmung gedeckt, aber beide haben dann gesagt, wir schenken der Petra noch ein Jahr. Sie geht ein Jahr auf die Hauptschule damals in der fünften Klasse und dort kam ich in die Betreuung einer Lehrerin, die meinen Eltern auch sehr schnell gesagt hat, dass ich auf dieser Schule nicht richtig sei, dass sie mich doch bitte nach der fünften Klasse nochmal in die fünfte Klasse des Gymnasiums geben mögen. Da erzähle ich dir gerne auch noch weiter, wie sich die Geschichte fortgesetzt hat. Aber letzten Endes ist es so, dass äh, dieses Erlebnis damals ein Gedankengerüst in mir gebaut haben und Selbstzweifel, ich sag mal, die Wurzel für Selbstzweifel für lange, lange in meinem Tun dargestellt haben. Also unsere Gedanken oder unsere Bewertungen über uns selbst sind ja letztlich ein Produkt, das aus verschiedenen Faktoren besteht. Ja, Da hast du vielleicht auch deine persönlichen Frau Frauen, mit, unsere Familie, die, die, das weitere persönliche Umfeld, die Gesellschaft im Großen, religiöse Zugehörigkeiten, einfach all unsere Erfahrungen in Kombination noch mit unseren genetischen Erinnerungen. Und in dieser Situation hatten die vielleicht sogar irgendwann mal eine Berechtigung, aber in dem Moment, wo wir merken, dass diese Bewertungen über uns selbst, diese vermeintliche Wahrheit über uns selbst uns eigentlich klein hält, bremst oder gar, ich sage es mal ganz drastisch, amputiert, ist es Zeit, dass wir uns einen besonderen Blick drauf gönnen aus der Hirnforschung wissen wir ja inzwischen, dass ähm, solche Bewertungen erstmals wie, wie eine Fußspur durch eine höhere Wiese sind. Wenn du diese Fußspur häufig gehst, wird daraus ein Trampelpfad, aus diesem Trampelpfad ein Weg, eine Straße und irgendwann wird es bis zu einer vierspurigen Autobahn, das sich in deinem Gehirn wirklich ganz breit festgesetzt hat. Und ähm, ich habe hier in diesem Podcast ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass wir unsere Gedanken letztlich ausstrahlen. Also du kennst es sicherlich, den Begriff, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. So hast du das mit Menschen. Wir ziehen Menschen in unser Leben an die, ich sag mal, ähnlich ticken wie wir, ja die ähnlich schwingen wie wir. Und wir ziehen aber auch aufgrund unserer Gedankenmuster Erfahrungen und Erlebnisse an, die ähnlich ticken wie wir oder ähnlich schwingen wie wir. Also kann man sagen, dass unser Erleben, unsere Lebensumstände und die Ereignisse, die sich in unserem Leben zeigen, letztlich ein Abbild unserer eigenen Überzeugungen sind. Und ganz häufig ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, das Leben passiert uns. Wir, wir werden gemacht ja, und fühlen uns vielleicht so ein Stück weit außer Kontrolle oder ausgeliefert. Letzten Endes ist das ein Zeichen dafür, dass du, ich sag mal, nicht bei dir bist oder nicht stimmig mit dir unterwegs bist, dass da irgendwas in dir wirkt was vielleicht gar nicht deinem ursprünglichen ja, Wesen entspricht, das irgendwann mal angenommen wurde und noch anhaftet und konsequent weitergelebt wird. Aber eigentlich gehört es gar nicht zu dir. Und so bauen wir aus diesem einzelnen Bauklotz und dem nächsten einzelnen Bauklotz und dem übernächsten einzelnen Bauklotz wie so eine innere Hürde, wie so eine Hinderniswand und wundern uns, warum wir immer wieder dagegen laufen. Da würden wir in unserem Leben vielleicht gerne eine Komödie erleben wollen und landen aber immer wieder mitten in der Tragödie. Oder wir sehen in uns danach eine Liebesgeschichte, eine Romanze zu erleben und sind aber immer nur im Drama unterwegs. Letzten Endes ist der erste Schritt der, dass wir erkennen, dass wir selbst die Regisseurinnen im Film sind, dass wir auch die Handlung ganz deutlich beeinflussen dürfen, aber dass wir manchmal noch mal einige Stellen im Drehbuch ganz achtsam durchschauen dürfen und vielleicht auch noch mal neu schreiben dürfen, bevor wir eben die gewünschte Komödie oder die Liebesgeschichte erleben können. Wie machen wir das? Was ich dir heute gerne anbieten möchte, ist, dass ich dich einmal mitnehme, dass wir vielleicht gemeinsam auf eine kurze Reise gehen und wir uns einer deiner Frau mit Teams ähm, nähern, dass vielleicht da auch eine Situation sichtbar wird für dich, die wie ein Stempel, wie ein Etikett noch heute in dir wirkt und wir dann zwei, drei Schritte weitergehen, damit ich dir zeigen kann, wie du dich da diesen diesen längst überholten Wahrheiten über dich annähern könntest. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich, vielleicht ein gutes Beispiel, ich war letztlich auf der A9 unterwegs Richtung Nürnberg, ja? Das ist eine Autobahn hier im Süden Deutschlands, kurz nach dem Münchner Flughafen. Ich stand mitten in dem Stau an einem Ferienwochenende und links und rechts um mich war in dem Auto sehr viel Unruhe und manche Leute waren auch sehr ungehalten über den Stau und also die Stimmung so war jetzt nicht ganz so rosig in den benachbarten Autos und da ich ja eben kurz zuvor am Flughafen vorbeigefahren bin waren über uns ständig startende oder landende Flieger und ich habe mir die Frage gestellt wie mögen die Menschen aus dem Flugzeug gerade diesen Stau wahrnehmen Vielleicht hat es sogar im Dämmerlicht ganz, ganz hübsch gewirkt. ja? Vielleicht konnten Sie auch sehen, wie, wie weit der Stau nur noch andauern wird und haben das dadurch auch gar nicht als dramatisch erachtet. Also im Prinzip, wenn wir so ein Stück weit aus der Situation rauszoomen und von außen drauf blicken, lässt sich oft das eine oder andere Etikett leichter erkennen und wir können sehen, wo sich vielleicht auch eine Stelle befindet, an der wir ablösen können, ja? Genau. Also, das wäre meine Idee für, für heute. Einfach dieses Bewusstsein zu schärfen, dass wir, ach, da fällt mir jetzt auch noch ein, ein ganz schönes Bild ein. Meine Mutter hat damals, als ich ein Kind war, das war eine Zeit, da waren Setzkästen hieß es ganz modern. Das waren so Holzkästen, in denen kleine Unterfächer waren. Und in diesen Setzkästen hast du die unterschiedlichsten Figuren oder Erinnerungen gesammelt, ja. Und, und ein Stück weit sind wir wie so ein Setzkasten. Da steht ganz viel drin. Aber wir sind nicht dieser Setzkasten. Wir haben einen Setzkasten, der sich aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, Prägungen etc. zusammensetzt. Und jetzt können wir uns vor den Setzkasten stellen und einfach mal einzelne Gegenstände rausnehmen, die wir für heute nicht mehr oder die wir heute nicht mehr stimmig für uns erachten. Genau. Dann lass uns doch mal starten. Ich würde sagen, wenn du die Möglichkeit hast, die Augen zu schließen, schließ gerne deine Augen. Wenn du nicht gerade im Verkehr stehst, wenn einen Podcast im Auto hörst, wenn du einfach die Möglichkeit hast, dir zwei Minuten Auszeit zu nehmen, machst dir ganz, ganz bequem Lausche der Klaviermusik. und dann lass uns zusammen reisen. Lass uns zusammen reisen zu einem Menschen, der in deinem Leben eine bedeutsame Rolle gespielt hat. War es ein Mann oder eine Frau? Wie groß war die Person? Welche Statur hat sie? Was hat sie denn für eine Frisur getragen und welche Haarfarbe hat sie? Ich stell dir diese Person vor deinem inneren Auge vor. Kannst du dich an einen Geruch erinnern, den du mit ihr verbindest? Oder an die Kleidung, die sie gern getragen hat? Welche Bilder? entstehen vor deinem inneren Auge? Welche Gedanken tauchen auf? Welche Geräusche hörst du? Was kannst du wahrnehmen? Wie hat diese Person gesprochen? An welchen Moment erinnerst du dich mit ihr gemeinsam? Indem sie was zu dir gesagt hat. Worte, die du heute noch mit dir trägst. Wie klang das? Was hat sie zu dir gesagt? Kannst du dich an die Gefühle erinnern, die du in dieser Situation hattest? Hast du dich leicht oder schwer gefühlt? Eng oder weit? Dunkel oder eher hell? Wie hat es in dir gewirkt? Und wenn du dich an eine Situation erinnern kannst und Aussage greifen kannst, von der du heute noch immer wieder gelenkt wirst, durch die du dich bedrängt und beengt fühlst, wenn du eine Aussage greifen kannst, die ganz tief aus dir heraus wirkt. Eine Aussage, die dich gefühlt eindenkt. Wenn du diese Aussage greifen kannst, dann atme mal ganz tief ein und aus. Denn diese Situation gehört in deine Vergangenheit. Diese Situation gehört zu dir. Diese Worte hast du erfahren, aber du bist nicht diese Worte. Atme nochmal ganz tief ein und lass mit dem Ausatmen dieses Bild los. Komm wieder zurück hier in diesem Moment. Und wenn du magst und die Möglichkeit hast, mach dir gerne ein paar Notizen zu dem, was du gesehen hast oder was sich in dir erinnert hat und notierst dir. Ja, das ist eine kleine, kleine Übung, nach innen zu reisen, mit seinen inneren Bildern zu arbeiten, mit seinen Erinnerungen ähm, zu arbeiten und dann Stück weit sich selbst auf die Spur zu kommen. Ja? im Prinzip geht es darum, dass wir uns darüber bewusst sind, an welchen Stellen wir von vermeintlichen Wahrheiten gelenkt werden, die keinen wohltuenden Effekt auf unseren Alltag heute haben, die damals okay waren, aber die wir auch heute wunderbar verabschieden können. Im Prinzip geht es im ersten Schritt darum, dass wir eine Bereitschaft entwickeln, uns von unserer eigenen Rechthaberei zu verabschieden, dass wir dieses, so ist es, so bin ich, so, so kenne ich das von mir, dass wir bereit sind, das loszulassen und durch neue Überzeugungen zu ersetzen. Der zweite Schritt wäre, diese Überzeugungen eben dann aufzudecken, genau diesen Punkt heraus zu kristallisieren, den zu finden, um den es letztlich geht. Das kann frühkindlich stattgefunden haben, in der Teenagerzeit oder auch aber im Erwachsenenalter. Uns da emotional nähern, was über diese kleine, kleine, Reise die wir gerade gemacht haben passieren kann geschehen kann dass wir dann diesen Kern schriftlich formulieren und ja ich sag mal diesen Dauerauftrag der sich im Leben immer zeigt so ein Dauerauftrag der ja jeden Monat auf dem Kontoauszug erscheint so ein Dauerauftrag im Leben der sich in den ähnlich gelagerten Situationen auch immer wieder zeigt und wir uns wundern warum wir an der Stelle nicht weiterkommen und im, im letzten Schritt, dann tatsächlich über, ich, ich ziehe da sehr gerne die Arbeit von Byron Katie heran, diese Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Ist das wirklich, wirklich wahr, was ich da glaube? Ist das wirklich, wirklich wahr? Ich habe gemerkt... In meiner Geschichte, dass ich, ich habe dann das Gymnasium abgeschlossen, habe studiert, auch einen sehr ordentlichen Studiumabschluss gemacht, habe viele, viele weitere Ausbildungen gemacht, war beruflich auch erfolgreich und trotzdem gab es da in mir immer dieses Gefühl, es ist, nicht, es ist nicht so der Knaller, aber es kann ja auch nicht so der Knaller sein, weil da ist ja auch nicht so richtig viel von mir da. Also ich habe da so eine Selbstsabotageschiene durch die eigenen Selbstzweifel in dieser Wahrheit eingezogen gehabt. Und das hat tatsächlich auch bis in die 30er gedauert, bis ich da mir selbst auf die Spur gekommen bin und durch Unterstützung von Coaches da mich an die Arbeit gemacht habe, um, um das letztlich aufzulösen. Was ganz spannend war, als ich dann auf dem Gymnasium war, eben zum zweiten Mal dann in der fünften Klasse, schon ein bisschen größer, da kann ich mich noch wunderbar an den ersten Schultag erinnern, in der fünften, alle Beginner, alle Anfänger in der fünften Klasse waren in der großen Aula mit ihren Eltern und wir wurden zu den Klassenleitern zugeordnet. Wir wurden dann aufgerufen und da gab es ganz viele junge Lehrerinnen, die, ja, ich sag mal so, aus der Sicht einer Elfjährigen damals so, ja, die waren so hübsch anzusehen, ja, mit Pferdeschwanz und moderne Kleidung und, ja, haben tatsächlich auch in, in meiner Klischeekiste kräftig gearbeitet. Ich wurde aber, ich wurde einer anderen Lehrerin zugeordnet. Das war damals Barbara Schmidt-Löwe, eine sehr, sehr große Frau mit roten Haaren, Raspel geschnittenen roten Haaren, eine Nickelbrille im Stil der 70er gekleidet, aber äh, wir waren tatsächlich ja schon in der Zeit weiter fortgeschritten. Die eine Ente gefahren hat, eine Frau, die ja, die mein Leben äh, im positiven Sinne so wertvoll bereichert hat, wirklich so wertvoll. Ich kann mich erinnern an die erste Schulaufgabe, ich hatte sie in Deutsch und Englisch. Da gab es dann danach auch einen ganz früh für die Fünfklässler einen Elternsprechabend und Frau Schmidt-Löwe hat meine Eltern angesprochen, dass sie das Gefühl hat, dass in mir ein unglaublicher Leistungsdruck stecken würde, weil dieser Aufsatz, den ich da in Deutsch geschrieben habe, wirklich ein sehr guter Aufsatz war, ich habe, ein, ein, ich, ich habe alles abgekürzt, ja, unter dem Druck, es alles nicht schaffen zu können und einfach keine gute Arbeit abliefern zu können. Und sie hat damals in der fünften meine Eltern darauf angesprochen. Und du siehst schon, es gab da anderthalb Jahre vorher das Erleben mit der einen Lehrerin, die so nachhaltig gewirkt hat. Und dann gab es aber natürlich auch ganz viele Menschen, die bei denen ich die Erfahrung sammeln durfte, sehr, sehr gut wahrgenommen zu sein, die mich sehr gut erkannt haben, die hinter das gucken konnten, was vordergründig vielleicht erstmal gar nicht so sichtbar war. Und tatsächlich war dieses Erleben von Barbara Schmidt-Löwe, <lacht> der ich heute nochmal ganz tief Danke sagen möchte, für mich auch ein sehr prägendes Erlebnis auf meinem weiteren Weg, weil das auch eine große Herzensangelegenheit für mich persönlich ist, dass ich mich von den vordergründigen Dingen nicht so sehr ablenken lasse, sondern den zweiten, dritten und besonders tiefen Blick gerne nach innen wähle. Das war die Geschichte zu Frau Metin, die zwischenzeitlich verstorben ist. Sonst hätte ich das heute auch so nicht ausgebreitet. Aber tatsächlich mir wirklich auch lange zu schaffen gemacht hat. Ja. Und das ist nichts, was, ich sag mal, das, das tragen wir alle mit uns und es geht letztlich nur darum, uns selbst da auf die Spur zu kommen und da Etikett für Etikett abzulösen an den Stellen, wo es einfach keine Stärkung, keine Kräftigung und vor allen Dingen nicht mehr unserem ursprünglichen Wesen entsprechend ist, wenn... Du da selbst das Gefühl hast, hu, hu, hu da hat sie mich erwischt oder da finde ich mich wieder, lade ich dich ganz ganz herzlich ein. <lacht> dir das Online-Programm von mir anzuschauen, das am 22. September wieder starten wird. Wir treffen uns da acht Wochen live. Und ähm, ein großer Teil dieser acht Wochen wird auch sein, dass wir erstmal aufspüren, wo diese angezogenen Handbremsen sind, wo wir uns selbst sabotieren aufgrund von Wahrheiten, die vielleicht längst überholt sind, um dann in den folgenden Schritten das zu ja, lass mich sagen, zu säen <lacht> und zu versorgen, was da noch alles in dir wartet, was da noch in dir wartet, um ins Leben gebracht zu werden. Also, guck da gerne rein, wenn du da das Gefühl hast, du möchtest dich diesen alten Dingen gerne mal widmen und vor dem Winter nochmal gescheit ausmisten. Und ansonsten sage ich danke, danke, dass du hier bist, dass du mir zuhörst und mir deine Zeit schenkst. Ich wünsche dir eine ganz liebevolle Woche, einen ganz liebevollen Blick auf dich selbst und schick dir eine warme Herzensumarmung direkt von mir zu dir. Hab's fein. Bis nächste Woche. Herzlichst. Deine Petra.